0: Bem-vindo ao oh,
1: Calma,
2: Gente Horrível! Olá! Está começando o Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Meu nome é Rita Alves e estou aqui com a Malu Rodrigues. Fala, meu povo! E com o nosso convidado, Sérgio Freire. Digo lá, Sérgio! Olá, gente! O Sérgio esteve aqui há três episódios falando sobre a doença do bolsonarismo e prevendo caos. Ele e o Freud. <risos> <risos> né? Em boa companhia. É, em boa companhia. Quem quiser ouvir, corre lá no episódio número 26. Sérgio é professor da Universidade Federal do Amazonas, com mestrado em Letras e doutorado em Linguística pela Unicamp. Também tem formação em Psicologia pela UFAM. A discussão sobre gênero neutro estava um pouco morna, né? E voltou com força depois que seis ministros do novo governo utilizaram a linguagem neutra em seus discursos. A Cida Gonçalves, a Margarete Menezes, o Fernando Haddad, Alexandre Padilha, o Silvio Almeida e o Márcio Macedo. Eles incluíram o Todes em seus discursos, assim como a Primeira Dama. Eu queria que você traçasse um fluxo para a gente entender. A palavra nasce, cai na boca do povo e quando que ela é registrada pelas instituições? Como que isso acontece? Porque se eu fizer um concurso público hoje e usar o gênero neutro numa redação, eu seria desclassificada, né?
1: É isso aí. Eu penso o seguinte, né? Que... A academia, a universidade, enfim, as pesquisas, elas ensinam uma coisa muito básica para gente logo no começo, que a gente precisa definir conceitos. Com quais conceitos nós vamos trabalhar, que a gente chama de conceito operacional. E nessa discussão, a primeira coisa que a gente precisa, sabe, Rita, é descrever o conceito de língua que a gente está usando. O que é língua, afinal de contas? Qual é o entendimento de língua? Para muita gente, língua é gramática. Né? E aí você diz assim, ah, os atores está contra a gramática, então não pode. Quer dizer, reduz a discussão. Né, de uma forma muito simplória, a partir da perspectiva do conceito de base, que é o conceito de língua que se toma. Para a gente, dentro da linguística, que é a ciência da linguagem, a língua é algo um pouco mais complexo. Primeiro que a gente tem a língua de base, a nossa, a nossa língua natural, a oralidade, de fábrica. Né? Nós nascemos com essa oralidade. Então, a oralidade faz parte da nossa composição biológica. A escrita, e, portanto, a linguagem padrão né, que vem com ela, é uma tecnologia. Foi uma invenção do homem. Lá, 5 mil anos atrás, os sumérios criaram a escrita com uniforme, que depois virou essa escrita que a gente conhece. Então, há uma confusão muito grande nesse conceito de língua. Achar que língua é aquilo que a norma padrão define. E o que não é norma padrão, portanto, não é língua. Portanto, a linguagem oral seria algo menos válido do que o que está definido na gramática, aquilo que a Academia Brasileira de Letras define como vocabulário padrão da língua e tal. Então, tem uma, uma discussão prévia no que diz respeito ao conceito. Ok, beleza. Do ponto de vista da linguística, a gente pode dizer o seguinte, que a gente tem duas modalidades. A modalidade a oral, a oralidade, que é fluida, que é de fábrica, que é dinâmica, que acolhe mais rapidamente todas as discussões sociais que a gente está vivendo. E tem a norma padrão, que é a escrita. E não só escrita, claro, né? Também é uma linguagem padrão falada, aquela do Jornal Nacional lá. É uma norma padrão, que é a norma de investimento da sociedade. Essa norma é mais lenta. Ela demora muito mais para acolher as mudanças sociais que estão acontecendo. E aqui eu acho importante fazer uma diferença. Muita gente usa, ao se referir à norma padrão, que é essa norma de investimento da língua, usa a locução norma culta, que na linguística já foi abandonada há muito tempo, porque quando você fala norma culta, você pressupõe que as outras são incultas. né Você tem uma questão valorativa aí. Então, não é uma norma culta, é uma norma padrão. É a norma de investimento e ela precisa ser praticada, porque é ela que dá exatamente a uniformidade para que a gente se comunique. As revistas, os livros são escritos nessa norma padrão, normalmente. Então, existem essas duas modalidades. A oralidade, que é de fábrica, fluida, rápida, dinâmica, acolhe as discussões sociais, e a norma padrão, que é uma norma mais lenta, mais resistente, né? mas muito pouco afeita às mudanças. As mudanças e os embates sociais eles sempre se refletem na língua. Isso é um outro conceito que a gente está trazendo de língua. Que quando, se você pensa que língua é gramática só, você deixa toda essa discussão política para fora. Não, língua é gramática, regra tudo. Mas se você pensa e diz assim, língua, a língua é na língua que as coisas acontecem. Você tem uma história, aí já respondendo um pouco a tua pergunta, como é que acontece isso, né? A língua é só essa história, então os movimentos vão acontecendo na sociedade e a língua vai acolhendo ou não aquilo que está sendo colocado. E demora às vezes. Pra você ter uma ideia, no português nós herdamos né, do português europeu, o vocativo da segunda pessoa era a vossa mercê lá atrás. Depois virou vós me ser. Depois virou você. Hoje é ser. É. Né? Daqui a pouco é só olho. Um. Assim, não sei. <risos> E
2: <risos> eu garanto que a pessoa que inventou lá esse, o Vossa Mercê
1: ficou puta da vida quando, entrou... quando, quando veio o Vossa Disseram essa coisa é coisa de escravo. Essa, sabe, essa porra dessa palavra não é válida porque não sei o que, entendeu? Não é culta. Enfim, mil uhum. razões para resistir às mudanças. Isso sempre vai ter né os reaças da língua, mas demora para ser padrão. Então, o você, até muito pouco tempo, olha só, hein? a gente está no século XXI, até muito pouco tempo do século XX. Século, isso foi a década de 90, mais ou menos, que veio aparecer na gramática, na gramática normativa do Brasil, era assim, quais são os pronomes do português? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, ela, e tinha um asteriscozinho assim no tu, e diz assim, em alguns lugares você também é falado, porra, você já era falado há muito tempo na língua, mas a gramática resiste, né, mas assim, essa resistência tem uma temporalidade também, porque quando a coisa pega, a língua muda, e a gente briga na língua, por questões políticas. É outra característica da língua. Estou trazendo assim. A língua é oralidade primeiro. A língua reflete as mudanças dos embates sociais. A língua muda, ela, ela é dinâmica, ela muda em um tempo que a gente chama de diacronia. Né? A diacronia ela vai mudando e vai alterando palavras, conceitos, ideias. E a gente está brigando por coisas políticas na língua, na escolha das palavras. Tanto é que você usa a palavra aborto e um outro grupo usa interrupção de gravidez. É invasão ou é ocupação? No MST. Né? É controle ou é censura? É revolução ou é ditadura? É homossexualidade ou é homossexualismo? É aleijado ou é pessoa com deficiência? A escolha de palavras, ela nos posiciona politicamente. Portanto, a língua para a gente é política. E aí entra toda essa discussão do todes. O que está acontecendo é que exatamente nós estamos trazendo para o centro do embate, da discussão, uma questão de inclusão das pessoas LGBTQIA+. E isso aí, ao trazer essa discussão para o embate, vai trazer tomada de posição dizendo o seguinte, ó, eu não estou sendo incluído nisso. Né? Eu preciso ser incluído eu preciso ser incluído nas políticas públicas, eu preciso ser incluído né, nas discussões sobre sexualidade, eu preciso ser incluído nas discussões de políticas de saúde e eu preciso ser incluído na língua. Então, a língua é mais um lugar de tomada de posição e, obviamente, que vai ter resistências das pessoas em relação a essa tomada de posição. Né? Então, você marca um posicionamento político e alguém vai resistir. E esse é esse todo o lance ponto número um. Então a gente precisa entender, eu acho, que a linguagem como uma manifestação de marcação de posicionamento político. Quando o governo na posse, né, de, de alguns ministros lá, eles usam isso o Todes, por exemplo e o Todes é só um exemplo, né, tem outras coisas também, que, outras palavras e locuções que são na mesma pegada aí. Há um posicionamento político do governo no, no sentido de dizer o seguinte, qual é o recado que está sendo dado pela língua? Olha, nós somos um governo que vai incluir. É esse o recado. Só que joga uma discussão para a questão linguística ah, é feio. Né? Ah, não existe na língua. Ah, já existe pronome neutro. E toda a discussão, gente, isso é o beabá da linguística. Toda a discussão sobre língua nunca é sobre a língua. É sobre os seus hum. falantes. Então, assim, se eu tenho... Ah, eu não gosto de sotaque nordestino. Não é o sotaque nordestino que você não gosta. Você não gosta de nordestino, cara. Né? Só, que você transfere... Só que você transfere a língua isso. Ah, eu não gosto desse negócio de todes. Não é todes que você não gosta. Você tem resistência à questão da sexualidade que está sendo, né? Dessa pluralidade e, e tudo isso que está acontecendo. Só que as pessoas jogam para a língua, como se a língua fosse a responsável por isso. Na verdade, a língua ela só reflete toda essa discussão. Então, quando a gente fala né, de todes, a gente precisa entender que é uma marcação de posicionamento político. A inclusão, a exclusão, a resistência, o acolhimento dessa palavra e de outras expressões nos posiciona em relação à questão, sim. Por mais que a gente diga, não, não é isso não, é isso sim. É isso sim, porque é processo ideológico. E a ideologia tem como sua primeira função apagar no sujeito o seu funcionamento ideológico. E aí vem a questão que você colocou, disse, ah, mas se eu fizer um concurso público, eu vou me ferrar. Sim, porque A regra do concurso público diz, você vai usar a norma padrão. E essa palavra ainda não está na no norma padrão. Pode vir a estar? Não sei. Pode ser, pode ser que não, depende das correlações de força, né? Lá atrás, quando usaram voz mercê, alguém disse, não, isso não vai funcionar não, porque é vossa mercê <risos> e tal. E ferraram, entrou, e depois virou você, né? Quer dizer, mas a gente não sabe por quê. A língua não se define por decreto. A língua tem uma dinâmica toda própria que acolhe ou rejeita aquilo que ela acha que deve acolher ou rejeitar. Não somos nós que vamos decretar, né? pode ou não pode. Tem outro papo aí que o pessoal diz. Ah, querem me obrigar a falar. Mano, ninguém quer te obrigar a falar.
2: Eu acho interessante esse papo do querem me obrigar a falar, porque a coisa toma uma dimensão, pelo menos para mim, que quando eu falo, todos, eu já acho que eu tô falando errado.
1: Sim, é, exato. Porque é outra noção que a gente vai trazer também nessa discussão toda, né? É a noção de que, na linguística, a gente não trata a dicotomia certo e errado. Não tem Sim. isso na linguística. O que tem é adequado e não adequado. É, a... eu Adequada... me sinto
2: absolutamente inadequada quando eu falo. Eu, eu resisto ainda, tá? A essa norma. É embora,
1: é... É o efeito. Olha, quando, a gente, quando eu estou escrevendo um artigo acadêmico, e eu tenho que usar a norma padrão, eu vou escrever de um jeito. Okay. Uhum. Tem um gênero ali que tem uma linguagem toda apropriada e tal. Quando eu estou parando na rua e vem um flanelinha e diz aí, já para seu carro aí, irmão, tal, não sei o que, digo, fica de olho aí, parceiro. É outro jeito. Então, assim, língua é roupagem. Eu gosto muito de usar essa metáfora. Né? Língua é como se fosse roupa. Quanto mais a gente é, souber se vestir para ser adequado ou inadequado, melhor. É aquilo que o Evanildo Bechara, que era um gramático, falava o seguinte, a gente precisa ser poliglota na própria língua. Isso significa ter o quê? Ter o repertório e a consciência da adequação e inadequação. Se eu for colocar numa redação de um concurso público, todes, quando está definido o edital, que é a norma padrão, eu vou me ferrar, entendeu? Ah, mas eu quero colocar. Ok, coloque, se manifeste politicamente, mas pague o preço dessa manifestação política, porque tem né, nego resistindo aí, tem regras para isso. Não é assim fácil não. A luta é em é, é glória né? Mas é, é, é minha pauta, é minha... Eu quero brigar... Por... Ok, legítimo, mas saiba que vai haver resistência e que vai haver punição a, a essas transgressões daquilo que está estabelecido. Eu posso ir... Eu gosto muito dessa, desse exemplo também. Eu posso ir vestido de Batman para o casamento? <risos> oh, posso. Né? Chega lá e vou de Batman e todo mundo vai me olhar e tal. Mas isso tem um efeito, né? Da mesma forma, fazendo uma um paralelo, eu posso usar todos na posse de um ministro? Posso, mas isso tem um efeito, um efeito e um sentido e um recado a ser dado é.
2: que nesse caso, né, desses seis ministros, faz todo sentido todo sentido, obviamente é que na verdade
0: foi só assim, um, uma maneira deles falarem, ó, o governo mudou né? agora é, é isso é, é, isso, não é? vamos mudar a gramática a partir de amanhã, ah, a não. linguagem neutra não, foi só assim, a gente vai usar todos porque o governo mudou e a gente só quer dar esse sinal, a gente vai sinalizar para todo mundo que agora é a inclusão, é, o governo da diversidade voltou.
1: É, e obviamente que isso vai ser apropriado da forma conveniente pelo outro lado. Hum. Entendeu? Assim como, como motivo e pauta de batalha Tá vendo? Olha só Estão destruindo a língua Aí você vê esses argumentos todos, né? É, isso não existe Aí o cara vai buscar É interessante isso, né? Porque os especialistas de rede social São incríveis, assim Você passa cinco anos fazendo doutorado E o cara vai te desqualificar Porque ele acha que é mais bonito Não, porque esse negócio é feio Aí você diz assim Cara, olha só Por que você não concorda com tudo? Ah, porque é feio eu Digo, o argumento estético não funciona na linguística Vai pra outra Aí a gente vai com uma paciência Filha da puta, sabe? Tentando... Sabe? Vê assim. É... Até pra explicar o seguinte: que não, nós não sabemos se a língua vai acolher ou não, que é uma outra preocupação. Vai sujar a língua, vai transformar a língua. Cara, isso deixa que a língua resolve essa parada. Lá atrás, né, na década de 20, houve uma onda de nacionalismo linguístico no Brasil, assim, ferrado, pesado. E os caras não queriam falar, por exemplo, futebol, né? E ver a sugestão. Não, a gente tem que usar ludopédio, que é de origem latina. Sim. Porra! Futebol hoje é uma marca de identidade nacional, bicho. É a palavra futebol, que foi acolhida do inglês futebol e foi deglutida, assim, antropofagicamente, como dizem hoje <risos> né, o pessoal da Semana de Arte Moderna. E é isso que a língua faz, ela engole, entra, mas entra do meu jeito, eu acolher É igual o mouse no computador, por exemplo. Tweetar. né O mouse no computador você tem lá, de puta, meus dois mouses quebraram. Eu não digo mais, que é o plural em inglês. É. Tipo assim, entra, mas entra do meu jeito Inclusive então, é, deleto, Eu deleto, tu deleta, eu conjugo então, eu... Isso
0: é uma maravilha de exemplo Porque eu não vi até agora Ninguém reclamando Da mudança linguística com relação à internet e ao computador Tanto de palavra é. Que a gente Exato. trouxe, por exemplo A Rita citou, twittar, escanear um Deletar, de... deletar. Um monte de palavras novas que a gente teve que inferir e algumas são horríveis, horrorosas, né? E ninguém tá falando, ah, não, não vou usar isso porque é muito feio.
1: Mas sabe Mas... por quê? Porque não, não tem uma agonística política nisso, é. entendeu? Essa que é a parada. Porque, como eu tava falando essa, da, lá, dessa coisa lá do, do nacionalismo linguístico lá atrás, não foi só futebol, não, abajur. A não, isso é francês, isso é estrangeirismo e tal, tem que ser a luz Porra. aí piquenique não não pode falar piquenique <risos> em inglês piquenique não pode então tem que ser convescote sabe os caras isso não ficou porque a língua disse é foda você não quero isso né ela decide o que não ela pegou faz. Ela não pegou. Ela decide o que ela colhe o que ela não pode. Agora, nos anos 2000, o Aldo Rebelo na época era deputado, fez um projeto contra o estrangeirismo também, proibindo o estrangeirismo no Brasil. Não sei se você lembra essa parada aí. Lembro. Cara, você só empresta o que você precisa. <risos> ninguém Ninguém empresta obrigado às coisas, né? Então, a língua faz isso também. Ela tem toda uma dinâmica própria, uma vida própria nesse funcionamento de acolhimento ou não, de palavras e expressões, que não somos nós que vamos definir. O que vai definir isso? É o cenário social é um embate social. Então, assim, se aquela coisa ali tomou o corpo e passou a ser algo significativo socialmente, a língua vai refletir de alguma forma. Ela vai refletir de alguma forma. E a gente está mudando discursos, e é bom que mude. Por hum. exemplo, se você for pensar, a gente tinha propaganda de cigarro, bicho, na televisão, entendeu? Com fumavam... aquelas cenas, o cara surfando... Ah, é, não, Hollywood... É? O sucesso... sucesso. Né? <risos> coisa... Assim. As pessoas fumavam em avião, meu. Ela fumava uhum. em avião. O que hoje... Como você que Cinema. É, é, isso que você falou. Como é que pode, né? por cinema e tal. E por que que hoje é assim, né? Como é que pode? O cara vai fumar e diz... Não, vai lá pra fora. Ele, ele vai procurar o um cantinho dele lá fora, né? Porque ele virou um párea. Por quê? Porque o discurso... A discursividade sobre saúde mudou. Sim. Entendeu? Já não cabe mais isso. Tinha propaganda de cigarro. Tinha chocolatezinho, aquele chocolatezinho <risos> assim... Ele... É... Fumando, né, o, o, o cigarro de chocolate Vendia o chocolate formato de cigarro, né Nossa, propaganda. muito errado isso, mas gente criança, porra, bicho. Então, Mas hoje isso é nonsense Como é nonsense, por exemplo Uma revista com a Playboy né, Que vendeu pra cacete na década de 70 na década de 80 Por quê? Porque o lugar da mulher E do corpo da mulher era outro Que hoje não cabe mais Então isso não, não, não tem mais esse espaço para vender Você pega a capa da Playboy da década de 70 E diz assim, como comer as mulheres no escritório né? Imagina uma capa dessa hoje, bicho <risos> Impossível. Uma isso semana tô...
0: o Twitter falando disso,
1: não eu quero tô... imaginar não. Pois é, isso é um inferno. <risos> então assim, isso eu estou dando exemplo para dizer o seguinte, a língua muda, mas ela não muda porque é gramática, é... não é isso não. A língua reflete as mudanças sociais, a porrada que está comendo no cenário social. Ela é política nesse sentido. Né? Tem, o Bakhtin falava isso na Rússia em 1910, gente, assim. a língua é o lugar ideológico por excelência o cara lá na cortina de ferro da Rússia falava e já lá atrás né começo do século e é isso a língua é o lugar ideológico por excelência é na língua que a gente vê a porrada comendo desembate olha só não sei se você estava falando aqui antes, a gente estava em off antes de começar e falou da suspensão de alguns juízes né pelo Conselho Nacional de Justiça é, uhum. então foram muitos juízes localizados no espectro de direita mas também nesse bolo foi o Valuar o isso ele mesmo é Valuar que é o meu amigo pessoal aqui em Manaus né? Conheço o valuar há muito tempo e tal. E eu estava lendo a argumentação do Conselho Nacional de Justiça, que foi publicada ontem, alguém teve acesso e publicou no Twitter, para suspensão do, da conta do valuar E o argumento é de que ele estava fazendo é, discurso político partidário e criticando instituições da justiça. Na verdade, o valuar que é um penalista, estava falando, dando uma espécie de um curso no Twitter sobre direito penal. E usando como exemplo, os bolsonaristas malucos que foram presos. Ah, os caras estão reclamando de Wi-Fi, não sei o quê. Se eles conhecessem as condições das cadeias que a gente conhece, porque trabalha com isso, né? Eles não estariam reclamando disso. Eles estariam vendo que eles estão sendo muito bem tratados. Os caras leram isso como manifestação político-partidária. Olha só o triplo carpado hermenêutico de interpretação que eles fizeram, né, pra, pra classificar isso como político partidário. <risos> e ele criticou Puta, uma procuradora do Rio de Janeiro que tava, essa sim, é, o povo não aguentou mesmo, tem que fazer esse tipo de coisa, né, insuflando lá a porra do golpe, lá a mulher, aí ele criticou, fez uma crítica a ela, e aí o cara que tava julgando lá, o corregedor, disse assim, olha, tá vendo, ele tá criticando as instituições, ele criticou o Ministério Público, que é a mulher é procuradora do Ministério Público. Então, assim, os caras interpretam, né, numa margem de sentido, uma forçação de barra fodida. Nesse sentido que a gente fala assim, a linguagem ela tem uma zona cinzenta de interpretação. É ali que a gente vai para o embate, é ali que a gente vai para a porrada. É ali que a gente vai, por exemplo, brigar para que uma palavra seja incluída num projeto de lei, porque essa palavra vai fazer a diferença. Então, nessa discussão toda, o lance é o seguinte, é lembrar que a língua é política, que a língua é dinâmica, que esse papo de que vai sujar ou desvirtuar a língua, isso é só superfície para você disfarçar o seu preconceito contra o assunto que está sendo discutido, o funcionamento é esse. Do ponto de vista linguístico, a leitura é essa. Então, a, a, toda vez que alguém vier por ah, é porque eu sou contra todos, porque a língua vai ficar feia, porque amigos, você é contra essa discussão porque te incomoda de alguma forma essa parada. E sempre vem a resistência, sim. não, não, não é isso não, é isso sim. É isso sim, é isso que acontece. A língua ela é só costa larga para isso tudo. É.
2: Quando eu era criança, olha só, essa conversa me trouxe essa memória muito antiga. Eu estava na terceira série, ou segunda ou terceira série de ensino fundamental, e eu achava muito estranho já o uso do masculino genérico. Uhum. Eu, não, eu achava que é né? que sempre no masculino. E aí eu já me senti excluída na linguagem. E essa mudança ela é, ela já foi reivindicada lá atrás pelas feministas nos anos 70. E só agora é que está acontecendo, né? A gente vê muito texto agora, né? Todos é. e
1: todas. E isso já não é mais um problema. Né? É. Causa, o todos e todas já não causa estranheza, que um dia causou. Assim como talvez o todos não vá causar mais lá na frente também. Não sei. Ah, não vai, não sei. Eu vou dizer para vocês como linguista, que estuda a língua desde que eu me entendo por gente. Não tem como prever o comportamento linguístico. Isso depende muito do acolhimento da língua em relação ao, aos embates e agonística social. É assim que funciona. Né? Agora, um fato é, que o uso do Todes por algumas pessoas é uma marcação política. Isso hum. é fato, entendeu? E a resistência de algumas pessoas a isso significa resistência ao assunto, à questão. Isso é um fato. Porque, como eu vou repetir aqui, a língua ela é só a costa larga para discussões políticas. A gente vai achar ali reflexo de tudo aquilo que está rolando do ponto de vista dos embates sociais, de gênero, de, sabe, questão indígena. Para onde você olhar, você faz. Esse é o meu baratinho. É, esse é o trabalho <risos> de, de discurso, que é a minha área da, dentro da linguística, eu me, me especializei nisso, eu fui orientando da, da mulher mais fodona do Brasil em relação a isso, que é a professora Enia Orlândia, da UniCamp. Tive esse privilégio, né? Então, assim, é, é a gente entende língua exatamente como um processo que é ideológico, né? e, portanto, e entendendo aqui ideologia como algo que é constitutivo de todo mundo, não é só os outros que têm ideologia, não. Né? É igual mau hálito. Não, ideologia é um processo da língua. Uhum. Todos nós, Estamos sujeitos aos processos ideológicos da língua. Né? Quando eu entro numa igreja, né? e quando eu estou no partido político, quando a gente defende o governo do Lula, quando o cara defende o governo do Bolsonaro, são todos funcionamentos ideológicos que vão refletir na língua. Agora, a língua funciona também, em paralelo à questão da ideologia, de forma inconsciente. A gente não percebe que nós somos interpelados por essa ideologia né? e acha que o que a gente está falando é a verdade. E vive a partir disso. É tão verdade, por exemplo, que o testemunho de Jeová não autoriza, por uma questão religiosa, a transfusão de sangue. Ver o filho morrer, cara, que não autoriza por uma convicção religiosa, para ver como é a verdade pesada, como a verdade discursiva é pesada. Quem tem filho sabe que isso é um nonsense, pensar na morte do filho, pelo amor de Deus, não gosto nem de pensar, né? Mas assim, o cara por uma convicção diz, não, na Bíblia está dizendo que o sangue de um é de um e não é de outro. Portanto, não autoriza. Aí vai porrada na justiça, né? O médico diz: não, mas eu tenho que salvar, porque no discurso médico eu tenho que salvar, eu fiz o juramento lá do hipócrita. E, tal. e aí entra na justiça para o juiz né, ter que decidir quem é que tem razão e tal. E a gente parte do pressuposto e do pré-construído que a justiça é neutra e não é por nenhuma, porque é feito por homens também, né? E a gente viu isso muito claramente exposto em carne viva nessas eleições, a manifestação da justiça, né? E dos juízes, os procuradores, enfim, se manifestando como sujeitos ideológicos mesmo, embora. Haja todo esse negócio aí do Conselho Nacional de Justiça De que não pode ter manifestação política Não deu, não deu, ninguém segurou esse negócio não Na eleição, né? o que você viu de procurador Juiz e tal, sabe Fazendo proselitismo político mesmo assim, Afrontosamente foi muito Porque é isso, nós somos sujeitos de linguagem Ideológicos, né? que compramos Ideias, que aceitamos verdades E a gente vai pra porrada na seara social Pra brigar por aquilo que a gente acredita E a linguagem é o mecanismo que a gente usa para né, Dialogar ou entrar no embate Música
2: Está gostando do nosso episódio sobre gênero neutro? Então, considere nos apoiar. Existem várias formas de você fazer isso. Você pode assinar o financiamento coletivo na plataforma da Orelo. O endereço é horrível ou você pode contribuir na Catarse. O endereço é horrível. Você pode também mandar um Pix para nós, de qualquer valor. A chave é calmagentehorrível.com. Também estamos no PicPay. Procure por arroba calmagentehorrível. Outra forma de dar uma força para o nosso trabalho é ouvir o podcast pela Orevo. Compartilhe nossos episódios nas redes sociais. Curta e comente nossos posts. <música>
0: Ou seja, e assim, tem uma coisa, não sei, é uma impressão que eu tenho, a língua, ela meio que muda, flui, evolui, como a gente chama. Mas meio que para facilitar, né? Ela não vai ficar mais difícil, porque eu já vi alguns vídeos do pessoal mais novo falando muito tudo, usando esse gênero neutro. E assim, eu não sei se eu estou velha demais, mas não entendi nada, né? Uhum. Então é muito complicado. Aí quando você fala assim, vossa mercê passou para você, foi para facilitar. Ficou mais fácil, né? É, eu... E eu acho que a língua ela vai pegar o que for mais fácil. Eu nunca vi assim, uma mudança para dificultar a, a palavra. Tanto é que a, o que a gente transforma de estrangeiro em a gente pega para portuguesar o negócio é sempre assim, para facilitar, para ficar mais... Nunca é para dificultar.
1: Não, tem uma, uma lei não escrita na linguística que diz o seguinte, a língua segue a trilha do menor esforço. É. <risos> é isso. Porra. Então ela vai usar aquilo que... De conta da melhor forma possível. Agora, uma coisa também que a gente precisa pensar na questão linguística, é que quando a gente diz ah, a língua serve para comunicar. A língua serve para comunicar, mas ela também serve para não comunicar quando interessa. Entendeu? Então, você tem assim, por exemplo, o jargão jurídico é um exemplo disso. O jargão jurídico ele existe para quê? Para ser reserva de mercado. Não é para todo mundo entender. Porra, tu pega uma peça jurídica e diz, cacete, o que é isso aqui? Não, tem que contratar um advogado, bicho. Ah, entendi. Então, assim, a língua se organiza em gêneros para marcar espaços também, e você vai ter vários, a gente falou aqui da oralidade, mas assim, a oralidade é um hiper, uma hipermodalidade dentro da oralidade você tem a linguagem dos gays, você tem lá a linguagem dos jovens, você tem a linguagem dos rappers, você tem a linguagem, né, então são, digamos, dialetos, né, dentro da oralidade, que a gente não conhece às vezes e, portanto, está excluído, e a função dela é essa mesmo.
0: Tem até o um dicionário para né? ajubar, né? Que é de LGBT, tem. né? Maravilhoso. Exato,
1: maravilhoso. E a gente entende o seguinte, né? Que esses grupos, por que, que eles fazem, né? por que, que eles usam essa linguagem? É para excluir quem eles querem excluir. Então a linguagem também, além de ser para comunicar, ela serve para não comunicar. Porque a gente parte do pressuposto, a linguagem é, pra... é um instrumento de comunicação. Primeiro, não é nem instrumento. Se for instrumento, é um instrumento imperfeito, porque é um instrumento que mais controla a gente do que a gente é ele. É a primeira coisa, segundo que não é só de comunicação, é de não comunicação também, quando a gente não quer comunicar, a gente acha um jeito de dizer de uma outra forma que exclua, e aí o uso da linguagem, exatamente, volta aquilo que a gente começou a falar, eu uso político sempre, a linguagem é política, e esse é o grande barato, entender a linguagem como política para além da gramática, porque na gramática você vai ficar, ah, isso é certo, isso é errado, cara, não é essa a discussão, né, a discussão é, isso é adequado e inadequado? E para quem que é inadequado? E o que significa ser inadequado? Ah, usar todos é inadequado. Para quem? Ah, eu acho feio. Por quê? Ah, porque deturpa a língua. Sim, mas deturpa a língua para quem? Que língua? Aí você vai desconstruindo, porque no fundo, no fundo, o que está sendo representado nessa resistência é uma resistência, eu volto a dizer, a questão que está sendo discutida, não a língua. Nunca é uma... A questão linguística nunca é uma questão linguística. Isso também é uma coisa que a gente repete muito dentro dos estudos linguísticos. Nunca é. É sempre uma questão social. A pergunta é qual? O que ela está significando? Qual é o embate? Qual é a agonística que está sendo posta ali para ter essa resistência? Toda vez que discutem essa questão de língua, a todos uma palavra aqui, estrangeirismo. Então, a questão, por exemplo, do Aldo Rebelo, lá nos anos 2000, era uma questão ideológica. Dizia assim, ah, não vamos aceitar palavras que venham do capitalismo dos Estados Unidos. Era mais ou menos essa, esse é o recado, quando ele propôs a lei dos estrangeirismo. Né? Como se a gente pudesse ter ações voluntariosas sobre a língua. Né? Algumas até tem, mas assim, a língua resiste e ela não gosta muito disso, não. Ela tem a sua dinâmica toda própria.
2: É, é aquilo que você falou, né? Não dá pra gente decidir por decreto. A partir de agora né? Não. tem todo o processo de maturação aí da sociedade em relação ao assunto.
1: E as pessoas acham assim que você ah, se colocar todos, vão ensinar todos na escola pro menino. Não vão, cara. Porque é o seguinte, a escola, ela tem uma função na questão da linguagem. Ela tem a função de ensinar a criança, a pessoa que está lá na escola, a usar a norma padrão, porque ele não tem a norma padrão, ele tem oralidade que não é padrão, entendeu? E a norma padrão é a norma de investimento, e quem vai ensinar isso? O único lugar que vai ensinar isso é a escola. Agora, isso não precisa ser gramaticeiro nem chato. Um bom professor de língua portuguesa que vai dar essa, esse repertório da norma padrão para o aluno é aquele que traz outros tipos de linguagem para apresentar a norma padrão. Uma vez eu tinha um aluno que chegou e disse assim, professor, porra, eu dou aula lá na periferia, numa escola lá, pobre, não sei o quê, e os alunos estão nem aí para a minha aula de redação e tal, não sei o que da aula de língua portuguesa. O que, que eu faço? de agora? parte da linguagem dele. Como assim, professor? Ele pergunto o que, que ele fez no final de semana e depois para ele colocar no papel. Mas aí na hora que for colocar no papel, aí você faz a transposição da linguagem oral para a norma padrão. Aí ela fez a experiência, depois veio me contar, assim, disse, professor, deu certo. Aí, como é que foi? Eu contei ela, chegou assim, como é que foi o final de semana de vocês? Aí o menino chegou e disse, Cara, aí os, os marginais, os galerosos, aqui mas Manaus tem um negócio de galeroso, né, que são os bandidos, eles chamam de galerosos. Uhum. Aí os galerosos foram jogar um pé-bol e tal, aí o cara mexeu com o outro, entrou de dois pés no peito do outro, aí o cara puxou a faca e ticou ele todinho. Ticar também é outra expressão regional, que é pro peixe, né, quando você faz aquele descortezinho no peixe pra quebrar os espinhos, né. Aí ele ticou o cara todinho com a faca e tal. Legal, agora escreva isso. Aí, não, porque o cara, fomos jogar um pé-bol, não. pé você fala, tudo bem, beleza, agora você não fala pé -bol. Como é que você Futebol, então, futebol. E ela começou a fazer essa transposição para inserir essas pessoas na norma padrão, porque para esse cara circular socialmente, ele precisa da norma padrão. Então, a gente não pode demonizar a norma padrão, porque é norma de investimento social, né? Se eu comprar um negócio e o cara disser, você tem que fazer uma cartinha relatando aqui qual foi o problema do produto, eu não vou botar assim, porra gerentão, é o seguinte cara, fudeu, comprei um negócio aqui, <risos> na oralidade, tu pode chegar com o gerente, porra, porra, comprei um negócio aqui, porra, o um negócio deu em dois dias, bicho, não dá, posso até falar isso aí, mas na escrita, se for fazer um documento, eu tenho que seguir a norma padrão, então assim, a gente tá regulado na linguagem também, por regras, e aí volta o início, né, da nossa conversa, quando você falou assim, ah, se eu fizer um concurso, vai se ferrar, bicho, se você fizer um concurso, com seus atores, a não ser que seja esse o tema, né? Mas assim, se uhum. você usar todo, você vai se ferrar Porque isso fere a regra da norma padrão E o concurso tem a regra da norma padrão Então eu tenho que saber que se eu usar essa roupa linguística Naquele momento, isso vai ter o um efeito Estou a fim de pagar esse preço? porque é político e tal. Beleza, pague, mas não vai ser fácil, não é sem resistência. As mudanças na língua elas não vêm sem resistência porque elas refletem as mudanças sociais que também não vêm sem resistência. Quanto tempo está se lutando aí por essa questão de inclusão, da questão de sexualidade, de gênero e tal? É um negócio aí que, porra, é uma, uma luta de muito tempo, e ainda vai levar muito tempo, né, para incluir socialmente essas pessoas. É recente, em termos históricos, o casamento afetivo na lei. É recente, se a gente for pensar em história. Então, com muita resistência, como um dia já foi, por conta da religião, muito grande a resistência ao divórcio na década de 70. Quando veio a lei do divórcio, né, meu Deus, porque o que Deus e me não separa, aquele discurso religioso que atravessava ainda muito fortemente o Brasil na década de 70, a gente vivia numa ditadura, e o divórcio teve essa resistência. Hoje, o que interessa é as pessoas serem felizes, mudou a discursividade sobre relacionamento, interessa as pessoas serem felizes ah, não deu certo, cara, cada um vai pro seu lugar pro seu canto, né, sem problema, quer dizer, a gente vai naturalizando o que é histórico e isso vai acontecer com a linguagem também o todos vai entrar, né, vai ficar natural ou não, não sei, ninguém sabe mas como ficou, por exemplo, o todos e todas hoje ninguém se escandaliza mais, no começo fala, boa noite a todos e todas, o pessoal diz alguém aquele pessoal chato, tinha gente que falava isso você <risos> falava, boa noite a todos e todas hoje em dia não, quando você fala, boa noite a todos e todas eu sou psicólogo, então eu, de vez enquanto estou na faculdade de psicologia, participando de seminários, eventos e tal. Na faculdade de psicologia, esse discurso é absolutamente inclusivo. Ali, né, isso é ponto pacífico. Ali, se você não falar todos, todas e todes, aí é que vão te olhar feio. E que se você falar boa noite a todas, to todos, todas e todes, normal. Isso já está naturalizado naquele ambiente. E isso... a deixa, questão deixa, da política,
0: deixa. só para lembrar, quando a gente chamava a Dilma de presidenta, era um caos, né?
1: Exato.
0: Era uma não, tá errado o português, não é assim, não pode e não sei o quê. E também era um incômodo que vinha somente de quem odiava Dilma.
1: Exato, porque não era, não era a questão do uso do presidente, presidenta. Era a Dilma, pô, tava incomodando mulher Que era presidente, que era do PT, que era de esquerda. Era isso. Mas aí... Como os caras são covardes, né? para entrar nesse debate Eles dizem, não, é a língua é a língua. Então fala estudanta Aí vem, sabe, uns argumentos assim <risos> Imbecilóides Que do ponto de vista linguístico diz, Puta, não, não, não vou gastar tempo com esse cara não Às vezes são mais coisas interessantes Pessoas que estão afim mesmo, sabe, de entender a coisa Aí você entra, você gasta o seu latim Mas tem gente que vem com uns argumentos assim, sabe Aí não dá, bicho não Eu dá. gostava você, do
0: argumento de que A gente não usava presidenta porque não tinha nunca uma presidenta exato, mulher. Exato, e a exato. gente agora tem, a gente vai usar, porque a língua é assim também. Agora tem uma presidenta mulher, então nós vamos usar a presidenta. Temos Ninguém... uma
1: presidenta do Banco do Brasil.
0: Exato. Né? E uma da Caixa
2: também.
1: E uma da Caixa também, exato.
2: <risos> ou seja eu tenho percebido também que quando eu vejo alguns vídeos no YouTube, as pessoas... Não sei se é adequado, porque você falou que você... Né, a gente troca roupagem de acordo com o público, que né? Uhum. Mas eu tenho visto assim, no YouTube, que eles falam boa noite a todos. Então, eu substituí todos e todas uhum. por todes. Isso é uhum. adequado
1: também? Não, Tanto é, faz. Só, mas, como a gente não definiu isso ainda, a gente tá na porrada em relação a isso, né? São as variações que estão brigando aí. Tem gente que diz assim, ó, tem que falar todos, todas e todes, porque inclui, né? As pessoas uhum. feminino e os LGBTQI+. Tá. E tem gente que diz, não... É TODES, que é todo mundo. Até a forma, até na forma vai ter uma briga para ver o que fica na língua, entendeu? Então, o que, que a gente está vivendo? A gente está vivendo variações, ensaios em relação a isso, ao que está sendo discutido do ponto de vista social. Como não há ainda um padrão, né? Isso não está na língua padrão, aí você tem essas variações aí. Se é adequado ou não, quem ouve é que vai julgar, entendeu? Quer dizer, de repente, público daquele canal do YouTube, o TODES diz assim, ah, legal, incluiu todo mundo. Inclusive... Nesse ponto, bem extremo mesmo. É mais ou menos essa a interpretação. A pessoa não fala isso, não tem esse só de lock, assim, né? Olha, ah, falou todes, logo, tá é legal, incluiu todo mundo, é assim que tem que ser. Tá? Mas do ponto de vista discursivo, é assim que funciona na cabeça da pessoa. Da mesma forma, funciona o incômodo também. Porra, de todes. Merda, assim, <risos> Por outro não, lado. Eu, eu, eu
2: já prefiro usar muito...
0: todas, todos e todes, porque eu me sinto incluída no todes, então eu gosto de todas.
1: É, eu quando vou fazer palestras, participar de seminários e tal, quando o ambiente né, precisa ser, incluir as pessoas que estão na plateia, eu gosto de, de todos, todas e todos, eu particularmente, mas eu já, já tive conversa, por exemplo, inclusive sobre isso, com grupos LGBT e tal, e eu falei todos, boa noite a todos, pronto, porque ali naquele momento era mais adequado, um processo de inclusão mais ampla, entendeu? É disso que a gente está falando, né? Não há o certo e o errado, há o adequado e inadequado, dependendo do cenário, dependendo do interlocutor, dependendo do momento, dependendo do registro, dependendo do gênero. Se eu estou falando, por exemplo, no... se eu estou escrevendo um artigo acadêmico, eu não vou usar isso, né? Porque não faz parte desse gênero, a não ser que esse seja o assunto. E as coisas vão mudando. Olha, eu sou psicólogo de linha da psicologia dinâmica, que é fundamentada na psicanálise, que foi fundada pelo genial Freud lá atrás, né? Finalzinho do século XIX e tal, mas como tudo, né, a psicanálise precisa ser dinâmica também. Por exemplo, a psicanálise foi fundada dentro de uma questão de sexualidade que trabalhava com gênero masculino e feminino. Como é que a psicanálise vai se pensar hoje para acolher? todas essas, essas questões aí, todas essas questões de gênero que estão sendo <risos> discutidas, né? Por quê? Porque é coisa como é dinâmica, a gente precisa pensar também, né? As próprias teorias para os tempos atuais, quais são as nossas questões. As teorias são construídas historicamente, então elas ficam velhas também, elas não servem mais. O marxismo, que foi uma referência muito grande nos estudos, principalmente de pesquisadores de esquerda, para algumas coisas não serve. Como é que você vai analisar uma tribo indígena a partir dos referências teóricas do marxismo e trabalha com capital? Quando lá não tem essa lógica do capital, do acúmulo. Entende? Então, assim... Eu gosto muito de trazer, esse, essas coisas me lembram muito e, e me dá muita saudade de, de sala de aula, porque eu estou afastado da sala de aula, como diretor da editora, né, já há cinco anos, e isso me desobriga da sala de aula, embora de vez em quando uhum. eu digo, não, eu quero dar uma turminha aqui na graduação, na pós, mas eu tenho saudade da sala de aula porque isso me lembra muitas das discussões interessantes que a gente precisa fazer. O Lyotard, que, que foi um filósofo francês, ele falava isso na década de 70, assim, as grandes receitas já não servem mais, a gente precisa inventar as nossas pequenas receitas, né, e as pequenas receitas elas são criadas e inventadas nos embates, que a gente tem todos os dias cotidianamente, né, com aquilo que a gente acredita, combatendo aquilo que nos ofende, nos oprime, nos silencia, é uma luta de nunca acabar, isso aí. Mas a gente está aí, a gente está aí, cada um no seu lugar de anunciação para, vamos lá, companheiro, vamos lá, vamos brigar. Vamos... Você acha que dá
0: para a gente falar então assim que, em relação à linguagem neutra, erra quem acha que vai obrigar e também erra quem acha que não vai mudar?
1: Exatamente. E eu acho que tem um termo melhor do que linguagem neutra, porque é tudo menos neutra, entendeu? Quer dizer, há um posicionamento político muito grande de quem usa todos. Então, não é neutra. É nesse sentido, assim, é conceitual. Agora, convencionou-se a chamar a linguagem neutra, ok, não vamos brigar com a convenção. Mas eu acho que é importante fazer sempre essa ressalva, assim, olha, gente, linguagem neutra é uma contradição em si, né? Porque toda linguagem, ela já é política. É verdade. Não há, não há neutralidade na política. Embora a gente, claro, reconheça que o uso se consagrou, né? as pessoas usam linguagem neutra e tal então, para se referir a isso, mas eu acho que toda vez que a gente entrar nessa discussão a gente precisa fazer essa ressalva, sabe? Olha, eu entendo o uso de linguagem neutra, eu sei do que, que a gente tá falando mas linguagem nunca é neutra, então talvez a gente né, vamos falar de linguagem inclusiva por exemplo, sei lá, não sei, procurar um Nós, outro né? termo, né? É, o um, é, outro grupo vai dizer linguagem, sei lá, exclusiva estraga a língua, não sei o que é que eles vão usar <risos> né? Ô Sérgio... Ah, verdade, sim eu, eu gostei muito da gente ter, ter trazido
0: essa conversa, porque a gente tem fugido desse tema, né? Desde o calma, a gente horrível do Velho Testamento, que a gente não fala sobre isso de jeito nenhum, porque a gente tem muito medo, né, de... É um assunto muito delicado, então eu quero agradecer demais o Sérgio, que eu acho que trouxe uma leveza pra esse assunto, que a gente tava meio angustiado de falar, queria falar, mas tava, né, com medo de... Enfim, defender, né? é, então, e... é aquela
1: questão, sabe, Malu, é isso que você falou, posso resumir assim, eu acho que você resumiu bem o que você falou, entendeu? Ninguém vai te obrigar a falar isso, agora, em ambientes em que aquilo vai incluir as pessoas, por que não, entendeu? É essa a questão, qual é o problema de fazer isso, né, em ambientes inclusivos, Sim. essa é a sensibilidade, eu acho que do falante, porque a gente usou a metáfora da roupa, né? então quanto mais a gente tiver repertórios para circular linguisticamente mais sujeitos de linguagem e sujeitos sociais nós seremos, mais a gente vai ter empatia com o outro, mais a gente vai poder significar o que a gente está falando para o outro e fazer sentido com o que a gente está falando, que afinal de contas é isso que a gente quer, eu digo a gente aqui né? nós assim que pensamos como a gente pensa, a gente quer incluir, a gente quer, sabe, trazer para visibilidade quem está invisível e tudo isso parte e passa pela linguagem, né? e cada um como eu falei dentro da sua área de trabalho, a gente na linguística batendo pesado nesse negócio, tentando desconstruir essas ideias tortas aí. Ah, mas então você vai falar estudante, estudando não tem estudante. Porra, bicho, peraí. Ah, não, mas quem disse que é assim? Eu disse, sei, cara, mas eu estudei um pouquinho sobre isso, assim. Quanto? Minha vida toda, mas assim. <risos> aí, às vezes, sabe, as pessoas dizem assim, ah, fica dando carteirada nos outros. Bicho, tem gente que merece carteirada na cara. Entendeu? É. <risos> tem uma, uma chinelada de Havaiana molhada com areia na cara, se der. <risos> Porra, mas é, é pra lembrar o seguinte: eu acho que isso é muito importante em qualquer discussão sobre linguagem. Lembrar o seguinte: toda discussão linguística não é linguística, é social, é política. Isso é fundamental pra gente começar a conversar. Porque se o cara ficar no nível de, ah, mas aí tem uma terminação tal, sufixo do latim, não sei o que, não, bicho, esquece essa discussão. Mas se você não sentido.
2: entendeu nada, volte três casas.
1: Volte três casas, começa de novo. É isso aí.
2: Muito obrigada, viu, mais uma vez. Vamos esperar aí qual que vai ser a próxima polêmica para a gente chamar você para explicar.
1: Tá
0: vir, já virou sócio <risos> já. <risos>
1: Opa! Estou aqui, me chame, me chame. Fala é... que linguagem é comigo mesmo.
2: Ah, é muito bom, muito bom. Adorei, viu? Mais uma Adorei. vez, obrigada. Você tem alguma indicação de livro sobre esse assunto? Já tem livro sobre esse assunto? Deve ter,
1: né? Já, já tem livro sobre esse assunto. Tem um livro muito bom, cujo nome eu não vou lembrar agora, mas que foi publicado pela editora Parábola, que fala sobre essa questão da linguagem neutra, também trazendo vários artigos de linguistas né, sobre a questão também, do ponto de vista linguístico. Isso é um pouco que a gente discutiu aqui. Né? Mas assim, embora sejam discussões linguísticas, elas são discussões interessantes também para quem quer entender melhor o assunto. Eu não vou lembrar do livro agora, mas se você der uma, uma procurada, uma googlada aí no Parábola, linguagem né, neutra, com aspas, eu acho que. Enfim, ah. tem, vai achar o título aí. Já tem material produzido sobre isso tem material a gente, a gente na linguística tá de vez em quando isso aí é cutucado e a gente né, dá opinião sobre essas questões também porque é o nosso feijão com arroz né também é o que a gente gosta
2: também quero deixar a indicação de um podcast chamado Babel que é muito legal descobrir eles essa semana pesquisando sobre linguagem neutra cara simplesmente eles fazem um episódio para cada idioma para contar história para por muito legal. bom, muito legal Fiquei, poxa, que cultura Meu bem, que cultura, adorei
0: O Calma Gente Horrível Conta com uma equipe muito especial A nossa editora de áudio é a Domenica Mendes Para conhecer o trabalho, acesse DomenicaMendes.com A identidade visual é a Flá Bergamin. O contato dela é bergaminui arroba, gmail, E o site é bergaminui.com Calma gente horrível, para de ser chata Chato, chate. a língua vai mudar Não depende de você